0: Mersi
1: nello splendido Parco delle Mimose, in via Vittorio Montiglio 68, a Roma, in zona Pineta Sacchetti, domenica 27 giugno. Per tutta la giornata, Senza Barcode offre attività culturali e ricreative. Si comincia alle 10, con il fantastico gioco di ruolo Exodus. Guidati da Giulio e Davì, daremo vita al nostro personaggio e fino alle 16 sarà possibile giocare una fantastica avventura. Poi si parla di libri, con gli autori della collana Senza Barcode edita da CTL. Maria Foffo, Andrea Barricelli e Laura Mancini presentano le loro opere. Alle 19, Sheila Bobba presenta Bloggami 2020, il libro dei racconti finalisti e vincitori del concorso letterario, con letture di alcuni dei partecipanti. Per tutta la giornata sarà possibile iscriversi ai concorsi Bloggami e Arte e Libertà 2021. Una domenica di sole, natura, aria fresca, cultura e attività in perfetto stile senza barcode. Per informazioni www.associazione.senzabarcode.it o info.senzabarcode.it Go to fly!
0: Ciao a tutti, bentornati su Web Radio Senza Barcode. Oggi 10 di giugno, eh, ci mettiamo dall'altra parte oggi, quindi dalla parte anche dei turisti, e ho deciso di parlare di un mondo fantastico, direi, che è quello del travel blogger o anche travel influencer. Ora, in effetti è un tipo di viaggiatore nuovo perché è quello che ama viaggiare e ne fa anche una forma di business, io direi anche beati loro. (ride) Sembra in effetti che con l'avvento di tutte le nuove tecnologie e soprattutto con lo sviluppo dei social network questa nuova figura di viaggiatore si stia sempre più affermando. Ora, questo tipo di viaggiatore si informa e si organizza il suo viaggio grazie proprio all'aiuto del web e tanti sono soliti proprio condividere le proprie esperienze e oggi a questo punto lo vediamo proprio più nello specifico e ho qui con me una travel blogger internazionale e tra l'altro più specificatamente se non volete proprio sapere di più di nazionalità russa che ho qui con me si chiama Olga Osipova, che tra l'altro ha una passione sicuramente per il nostro bel paese dell'Italia e ne racconta tutto tramite foto, contenuti, la sua anche storia personale ed è iscritta tra l'altro alla facoltà dell'Università di Ferrara eh, in manager degli itinerari culturali e quindi buonasera Olga.
2: Buonasera grazie Giulia. Grazie, mi fa molto piacere.
0: Che grazie mi a te. Invitata. Allora, intanto una prima domanda, proprio perché io sono curiosa, come mai sei arrivata qui in Italia? Come mai questo grande amore per l'Italia?
2: Uh, in realtà sono due domande, perché Grande Amore <ride> e come sono arrivata sono molto correlate, ma non è la stessa cosa. Uh, diciamo che, come tu hai accennato già, io sono sì travel blogger, ma soprattutto il mio blog che io praticamente faccio su Instagram, È blog personale, quindi racconto anche tramite la mia storia, le mie esperienze, i miei viaggi, anche la mia storia d'amore che mi ha portata in Italia otto anni fa, precisamente, fine maggio. Infatti parli già
0: benissimo l'italiano. (ride)
2: 13. Per questo devo ringraziare l'università. Penso che studiare in italiano il primo anno non capivo niente, però continuavo a studiare, eccetera. Stavo raccontando che sono arrivata in Italia otto anni fa e magari qualcuno dice che è una storia un po' banale perché era un... Innamoramento, un fidanzato, Ferrarese in questo caso, e ci siamo messi insieme, avevamo la storia, l'amore a distanza che andavamo a Ferrara a Mosca ogni mese, poi a un certo punto abbiamo deciso di vivere insieme e così sono arrivata a Ferrara poi ci siamo lasciati, però l'amore per l'Italia è rimasto e quindi sono rimasta Quindi è stato
0: un uomo a portarti qui in pratica, sono quelli che cambiano, ma poi è rimasta.
2: Sì esatto, ma devo dire che l'amore per l'Italia è nato molto prima, anche senza essere mai stata qui, pensate che... Parlo di 2007, quando finivo la mia prima laurea a Mosca in Economia Internazionale e Marketing Internazionale, come il tema della tesi ho scelto la differenza eh, tra lo sviluppo economico de- delle regioni del Sud Italia e Nord Italia. Non wow. so neanche perché, cosa. adesso che ci penso, non so perché ho scelto questo tema, mi piaceva l'idea. Mi piaceva già l'Italia, anche se in anni 2000 non sono mai stata qui ancora.
0: Wow, bello, veramente, anche anche il collegamento proprio Russia-Italia, fortissimo già senza essere stata qui, è, è veramente bello.
2: E eh, questo è vero, devo dire che per i russi la maggior parte dei russi l'Italia è un sogno, è qualcosa molto eh, bello, romantico, perfetto ma parliamo anche dei grandi autori della letteratura russa sì. anche di 800, mh, che viaggiavano in Italia anche imperatrice russa, nobiltà che arrivavano sì. anche a Sanremo
0: Ah, ma io ah. tra l'altro da poco ho visto eh, proprio l'amore anche della Russia nei confronti dell'Italia dall'ultimo diciamo, evento anche fantastico che hanno fatto, questo lo dico proprio perché mi è venuto in mente in questo momento, di Ciao 2020, cioè che hanno addirittura a Capodanno hanno deciso di fare un omaggio a noi italiani cantando le canzoni russe cercando proprio di eh, modificare il testo in italiano e io l'ho trovata un'idea veramente cioè che a me italiana pensa che ha veramente reso orgogliosa eh, di tutto veramente il mondo e del fascino che ha la Russia nei miei confronti, anzi prima o poi ci andrò, è una delle tappe (ride) sicuramente prenderò Esatto, io prenderò i tuoi consigli a questo punto nel tuo <ride> blog, nel senso che tra l'altro io um, te, ho una domanda diciamo un po' particolare da farti, o, o meglio, tu appunto tra, tratti di eh, e fai blog in maniera personale, ok? Eh. tutti noi sappiamo che eh, ovviamente qualcuno segue i tuoi consigli perché altrimenti ti avranno anche ringraziata voglio sperare ma eh, quanti invece perché ormai in questo mondo un po ecco così particolare quanti sono gli hater quanti invece ti ringraziano dei tuoi consigli sono curiosa di sapere questo più che altro
2: Ma certo, racconto volentieri. Il mio pubblico più o meno adesso è 60-70 mila follower che seguono, che leggono eh, le coperture dei post, diciamo, se parliamo proprio dei termini statistici di Instagram è 50 mila più o meno, perché ovviamente non tutti aprono Instagram ogni giorno. Eh, Devo dire che i follower quelli più attivi spesso non sono gli stessi che poi viaggiano, ci sono tanti follower silenziosi che magari fanno screenshot o mettono save e poi vengono e poi mi arrivano, non so, i messaggi oppure le richieste di scrivere itinerary personalizzato, però non ho mai visto queste persone tra i commenti, tra, vabbè, like, non li vedo tutti ovviamente perché sono tanti, però più o meno quelli che rispondono alle storie, che scrivono sempre i commenti spesso non non coincidono non corrispondono ma tu pensa sì per i haters diciamo o sono io fortunata o (ride) la mia narrazione in maniera molto diciamo non crei haters, appunto Ieri sono andata a vedere il mio blacklist account che ho bloccato magari per i commenti sgradevoli o qualcosa, c'è una ventina di persone, non tante, perché io preferisco non lasciare haters, quelli che scrivono le cose brutte, li blocco e basta, così risparmio il loro sistema nervoso, così non devono leggere le cose che non gli piacciono. (ride) Li fai vivere meglio, insomma. Esatto. (ride) Penso a loro anche, ma in realtà, certo, quando racconto dell'Italia non c'è il motivo per odiare. Certo, ripeto che il mio blog, a parte i viaggi, tocca a volte anche i, i temi sociali, uh, come omofobia, per esempio, che la politica, diciamo, uh, in, n- non dico la politica, ma Punti di vista in Italia e in Russia spesso sono molto diversi, abbiamo info molto diversa e quando io esprimo la mia opinione spesso lì non mi capiscono, cercano di dire se sono opinione ok, se sono offese subito blocco. eh, perché A questo
0: proposito, proprio Mm. perché me lo stai dicendo tu. Per fortuna non hai tanti haters, probabilmente perché hai detto tu stessa, piace la tua, il tuo modo di narrare, la tua narrazione. Quali sono i linguaggi? Cioè come racconti tu le tue esperienze? Oppure c'è, come io credo, anzi sia assolutamente quello, tutti i social e tutti i siti web magari hanno la stessa funzione, hanno un diverso modo di scrivere oppure tutti almeno si legge così tra l'altro nei, su internet diciamo andando a ricercare qualche articolo potenzialmente c'è scritto chiunque potrebbe diventare travel blogger ma è vera questa cosa
2: rispondo alla prima domanda se sono uguali tutti i social sicuramente no a parte che hanno algoritmi diversi e anche il modo di pubblicare diversi. Io, ripeto, faccio solo Instagram. Cioè Facebook, il mio Facebook, se vai a vedere, è la normalissima pagina personale dove non pubblico praticamente mai. Twitter non non fa per me, invece Instagram... Da possibilità di pubblicare le foto, i video, ma anche narrazioni diciamo di edoscalia che può permettere di raccontare del luogo, del cibo, qualcosa si può mettere. Uh, magari racconto a, a, ai ascoltatori che il mio blog è un travel blog personale, ma anche su Instagram possono esistere vari tipi di travel blog. Per esempio, io viaggio faccio le foto nei posti dove sono stata io, spesso con me o senza di me in foto e video, e io punto tanto proprio sulla narrazione, di raccontare anche eh, della regione, di, della città, anche di peculiarità dei sì. posti e anche la differenza fra le varie città che io da straniera vedo in Italia che Italia non è un Paese tutto uguale da, da, da Trieste in giù. <ride> no, anzi,
0: non siamo per niente omogenei.
2: No, e per esempio, stranieri non lo fanno, non lo sanno. Poi racconta anche tante cose che per voi magari sono normalità, eh, routine, abitudine, che non fate neanche caso. Io invece devo raccontare a, ai miei amici prima di tutto, ma anche ai turisti, che, per esempio, se sei Arrivato in Italia alle tre e vuoi pranzare alle cinque, non ce no, n'è. Cioè, esatto. Qua ci sono gli orari e, e le cose che non esistono, per esempio, in Russia, ma neanche in tanti altri paesi, magari tranne in Spagna e in Francia. Esatto, in Spagna, esatto. Ho è raro dirvelo. che ci siano gli orari proprio precisi. E poi a volte racconto anche il perché. Mm, ci sono vari perché, sia quello di tradizione, di tavola, tutti insieme, sia quello economico, perché magari, a differenza di, del mio paese, di Russia, non tutti possono permettersi di avere 24 ore i turni di camerieri e cuochi. Invece in Russia, che a mano è diverso, il costo di manodopera d'opera, il costo, le tasse sono diverse, i ristoranti se lo possono permettere, quindi uno se vuole mangiare la zuppa calda alle 5 di mattino dopo la discoteca, ci va. Certo. <ride> eh, anche...
0: In effetti già le tradizioni così molto diverse... Ti fanno anche riflettere sulle identità anche culturali, no? Che si modificano di paese in paese. Quello che per me è la normalità, io andrei in Russia, probabilmente direi il contrario, cioè sarei dalla tua parte e direi «Ma come è possibile? Come (ride)
2: fanno?» Sì, e farai la foto per il tuo blog della bistecca esatto. alle 9 di mattino dicendo ragazzi guarda questi sono matti, mangiano la carne alle 9 Probabile, di guarda è la prima cosa che farò a questo punto.
0: <ride> Senti, esatto. una domanda un po' più tecnica perché pi- più che altro... Mh... Come logico, in periodo di pandemia il tuo business mm. si sarà inevitabilmente anche modificato, no? Eh, anche perché tu guadagni specialmente in termini proprio di visibilità e di esperienze che fai anche tu stessa, no? Proprio perché altri- alcune volte mi hai detto un- io ho un ritorno d'immagine, no? Certe volte sono. Tranquillamente io che faccio la foto in quel posto, ma certe volte invece faccio la foto in cui non ci sono io. Ma quale strategia di marketing quindi hai seguito anche sotto pandemia? Che non si poteva (ride)
2: viaggiare… Sì, lì non c'era proprio una strategia ma necessità che in in primi tre mesi che eravamo chiusi in casa io ero chiusa in questa casa e da qui ho fatto un sacco di dirette ma lì ho cambiato proprio l'approccio come mi sentivo di parlare della pandemia se ti ricordi all'inizio Italia è stato uno dei primi paesi a chiudersi quando in Russia ancora non ne pensavano. No, non se ne
0: parlava proprio, esatto, in Russia. Sì. E io,
2: avendo la mamma lì, eh, anche tanti amici, cercavo di portare questa idea che la pandemia ci tocca. Tutti, nel senso anche di di portare le mascherine, di non uscire, che è una responsabilità proprio verso la società in generale. Ho parlato tanto, dando anche esempi italiani, quando tutta Milano è scappata da Milano, portando magari i contagi al sud il 8 marzo di 2020, raccontavo ragazzi ma perché in Russia state facendo la stessa cosa che da Mosca sono partiti tutti verso soci, hanno fatto proprio copy paste e io raccontavo queste cose eh, mettendo tante notizie eccetera e, e lì mi hanno seguito tanto, appunto mi hanno chiamato anche in prima tv russa per parlare di Uh, per aggiornare certo. uh, sulla situazione in Italia, mi ricordo erano fine marzo e Russia era chiusa da, da aprile più o meno, uh-huh. quindi una settimana prima. E proprio in periodo di pandemia tutti sa- volevano parlare solo di questo. Poi quando il lockdown, quello, diciamo, quello più, più brutto, rigido, esatto. sì, era finito, uh, la gente... Voleva già, cioè, Italia mancava già perché tanti avevano le vacanze pianificate, eccetera, ma i confini erano chiusi, che sono ancora, ancora purtroppo. chiusi,
0: purtroppo, sì. Quantomeno eh, sono aperti verso solo alcuni paesi, ma non eh, la Russia, ecco, quello sì.
2: Anche in Russia sono aperti alcuni paesi, ma non eh. l'Unione Europea, ancora tranne esatto. Grecia magari.
1: Se ci stai ascoltando? Ma non conosci ancora tutte le attività dell'associazione culturale senza barcode, iscriviti anche tu ed entra a far parte di una squadra che sostiene la libera informazione e la promozione del talento attraverso numerose attività coinvolgenti. L'iscrizione annuale ti darà accesso a tanti strumenti, come il sito web, aggiornato quotidianamente con interviste esclusive, inchieste ed approfondimenti, la web radio con un ricco palinsesto di trasmissioni, i corsi di formazione, i convegni, le presentazioni di libri e molto altro. Sul sito www.associazione.senzabarcode.it potrai trovare le indicazioni per richiedere la tessera dell'anno 2021. Scopri tutto il mondo senza barcode ed entra subito a farne parte. Go to Fly!
2: In maggio, in giugno, ho fatto tante escursioni online e ho visto il feedback molto positivo che io camminavo col telefonino a Ferrara facendo vedere il castello, la via delle volte, vari uh, stradine medievali, poi sono andata in Maremma fa, uh, e ho fatto escursione anche lì al mare ed era molto molto ben accettato perché ed è stata una sorpresa pure per me perché io pensavo uno che sta a casa lì in Russia, a Mosca non può uscire, non può viaggiare ma perché dovrebbe guardare le, i video di una che sta al mare e invece no erano molto molto prese avevo tantissime visualizzazioni perché, si perché, vede perché che magari
0: ta- c'è una voglia di rinascita in effetti di ritornare a una vita normale credo sì questo
2: e sai qual è il messaggio che ricevo in ultimo anno e mezzo più spesso Mm. Mi manca Italia, Voglio, eh. non vedo l'ora di venire, di vedere Roma, Lago di Garda, Firenze, i borghi, mangiare, eh. bere il vino buono. E, e questo, devo dire che... Mi ha sorpreso anche a me, perché la gente veramente guarda volentieri che sta succedendo, seguono tutte le notizie, mi chiedono ogni giorno ma quando, 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 quando possiamo venire? No, poi tra Ragazzi, l'altro. Non dipende da me. Eh molto. no, infatti, poverina, <ride> no, più che
0: altro. Potresti <ride> andare però in ambasciata, effettivamente, Olga, <ride> <ride> a chiedere esatto. una cosa del genere. E, e A questo punto, visto che me ne stai proprio parlando tu me l'hai quasi servita questa domanda quindi c'è comunque fiducia nonostante il periodo di pandemia quindi i russi vorrebbero subito secondo te hanno fiducia nel nostro paese e nelle misure anche di contenimento di, del virus eh? Eh, sì oh, bo- no, ottimo cioè nel senso <ride> sembrerà paradossale ma eh, come è logico che sia entrambi i paesi comunque hanno la volontà di ricominciare anche con il turismo perché effettivamente poi stagione calda eh, in effetti l'Italia come turisti ha la maggior parte dei paesi freddi no? Cioè perché siamo un paese caldo e di conseguenza Grecia, Italia, tutti quelli che vanno al mare inevitabilmente attraggono soprattutto eh, i paesi dell'est come è logico che sia io pensavo invece ti dico la verità che ci fosse qualche timore nei nostri confronti invece se tu mi dici zero fantastico
2: L'unico, cioè non l'unico, ma il problema grave secondo me sarà, cioè non secondo me, secondo economisti uh-huh. mondiali, il problema sarà la crisi economica che arriverà dappertutto dopo la pandemia, perché nel senso emotivo Italia manca, nel senso di fiducia. Diciamo che ru- i russi hanno vissuto in modo un po' diverso la pandemia, eh, sono già da, da gennaio che non hanno le mascherine, i teatri, i okay. concerti, tutto aperto, quindi loro non, non vivono questa pandemia come viviamo noi e quindi per loro è già finito, per loro è solo l'ostacolo, i confini chiusi, non, è percepita diversamente la pandemia. Ma anche L'unico... perché ha
0: una, un regime, da quello che so, anche vaccinale molto diverso rispetto a noi, per esempio. Il vaccino
2: è disponibile esatto. a
0: tutti. Esatto, sì. per quello non, non hanno avuto diciamo, la stessa difficoltà che abbiamo avuto noi nell'avere delle dosi più che altro divise per regioni, perché quella è la verità. Noi abbiamo avuto una frammentazione di vaccinazione che ci ha portato, nel momento in cui c'è qualche regione che magari sta sotto nelle vaccinazioni, automaticamente è quella che alza l'indice famosissimo RT., mentre ci sono regioni che invece sono molto avanti con i vaccini, che automaticamente invece potrebbero già accogliere, non ti dico tutti, ma quasi, e riaprire le frontiere, quindi quello sì.
2: E invece lì no, il vaccino è, è disponibile, a, puoi prenotare anche per oggi, per domani. Da quello che mi raccontano i miei amici di Mosca, o mia mamma che vive in un'altra città, è libero. Però ecco, la crisi magari si farà sentire, perché dopo la pandemia, considerando quante persone hanno perso lavoro e quanto sarà la okay. possibilità economica di viaggiare, di fa- quanti viaggi all'anno potranno fare, se prima, non parlo di tutta la Russia ovviamente, però più o meno i miei amici ex colleghi di Mosca facevano 3-4 viaggi all'anno, adesso magari sarà di meno, quindi... Mm.
0: Ma sarà secondo me un po' tutto ridimensionato in effetti, Eh, eh, ahimè ci sarà qualcuno appunto che dovrà magari cedere il passo a qualcun altro e però si spera in una rinascita o comunque in una ricrescita. Senti un'ultima domanda così che mi è venuta in mente, se qualcuno dovesse oggi aprire un travel blog, Mm. che consigli gli daresti?
2: Ah, ecco, rispondendo alla domanda che mi hai fatto prima, io ci ho pensato, tutti possono fare travel vlogger. Eh. Sì, se ti faccio una domanda, tutti possono giocare a calcio? Sì o no? Isperia, sì. Ci, mm. Nessuno ci impedisce di pigliare il pallone e andare io e te sul campetto, o magari ci iscriviamo al club professionista o, non so, amatori, <ride> e giocare, ma... Se hai tempo, se hai voglia, se hai un minimo di talento, se vedi le cose, o o parlando anche non di sport, che magari è una disciplina più fisica, tecnica, parlando, tutti possono scrivere il libro. In teoria sì, se hai voglia, se, se ti va, se ti piace, se hai qualcosa da raccontare, sì, però... Deve avere anche tempo, magari qualcuno viaggia e non ha nessuna voglia di raccontare agli altri, neanche pubblicare, oppure racconta solo ai suoi amici facendo vedere le foto. Sì, invece se vogliamo proprio parlare di blog che sicuramente non deve mancare la passione per viaggiare, perché immagino sia difficile fare travel blog se stai sempre a casa, o non hai possibilità um, per tempo, per lavoro di viaggiare? Ma, ma anche economica, Economica,
0: esatto. Stavo per travel dire: proprio blog, quello.
2: travel blog non è un lavoro da giornalista che magari la redazione ti paga i viaggi e tu vai su um, nelle destinazioni distan- mirate a raccontare <ride> dei certi eventi. No, travel blog a me personalmente ma tanti miei amici che noi abbiamo il network con quali lavoriamo è nato proprio perché noi viaggi- io viaggiavo perché mi piace e poi sono stata fortunata magari ancora grazie all'università italiana di ferrara dove ho avuto tanti amici anche fuori sede che poi mi hanno invitato a casa non so a napoli in calabria in Toscana per far vedere cioè non per far vedere mi invitavano a casa ma io vedevo la vita quotidiana che magari è molto diversa in ogni regione in ogni famiglia anche come interagiscono con i vicini a Napoli e (ride) e in Veneto è molto diverso. Lo so, lo so molto bene. (ride) Esatto e quindi se uno già fa questo e vorrebbe creare veramente il travel blogger per poi, come si dice nei termini di Instagram, monetizzare il blog perché ecco, parlando di differenza per esempio fra YouTube e Instagram YouTube c'è proprio il sistema che ti aiuta a monetizzare le visualizzazioni dei tuoi video perché se arrivi a tot visualizzazioni poi si paga e in, però devi produrre proprio video contenuti di continuo mm-hmm. invece Instagram come piattaforma, così come Facebook non ti dà niente cioè la piattaforma non ti paga puoi pagare tu per far vedere i tuoi post più spesso questi famosi sponsorizzazioni no? che ogni tanto vedi sì. quando sc- scrolli il feed e, e questo paga l'utente la monitor diciamo, del blog dipende solo da te. Ci sono tanti blogger che si fanno il nome, eh, creano awareness no, di personal brand e poi creano un prodotto o un brand o un servizio e poi lo vendono lasciando il link su vari mh, negozi online oppure puoi creare anche servizio puoi creare la tua agenzia viaggi o scrivere un libro è tutto dipende solo dalla creatività di blogger e, e del perché lo fa. Poi certo. io conosco anche tanti travel blogger che sono diventati guide turistiche però lavorano solo con i loro follower che arrivano non so a Genova o a Bergamo li conoscono e fanno escursioni, sono con loro diciamo
0: localizzate
2: che... esatto poi ci sono ovviamente vari tipi di travel blog, io seguo tante pagine, spesso sono coppie perché da soli non è facile, non so, un ragazzo fotografa e la ragazza fa la modella in vari posti del mondo con... eh. e ognuno spesso hanno la loro cosa particolare, per esempio... un Marchio nel...
0: distintivo, diciamo... Eh.
2: Esatto, però per esempio non scrivono niente, Mm fotografano i posti belli con i panorami bellissimi ma non c'è la narrazione ci sono i blog che creano proprio le cartoline e ci sta per carità sono bellissime anche io le seguo tanti perché anche questi ti fanno sognare certo. il mio blog a parte le foto cer- cerco di raccontare anche il contesto anche culturale, storico anche cosa si mangia perché si mangia perché non so a Ferrara non si mangia la carne di agnello storicamente non c'è cioè, esatto. tranne la Pasqua non lo trovi quindi Invece in Abruzzo in Lazio, sì, sì. e magari la la, la, eh, esatto. è sacro a Roma <ride> e magari la persona che viene a Roma ci fa caso. Ah, ecco certo. qua in ristorante prova bacchio, non prendo, uh-huh. non so, la pasta le vongole o la cotoletta a Roma, perché tanti, ovviamente, è normale se uno viene dall'estero, non sa cosa prendere. Sì, Cos'è sì. il tipico?
0: No, io devo dire Mi, mi sei piaciuta davvero tanto oh, anzi, Ti ringrazio io davvero Di aver partecipato al mio podcast
2: Grazie eh, Giulia a te.
0: Ringrazio anche Gli ascoltatori che immagino Si siano divertiti più che altro a, a sentirti veramente parlare Anche con questa passione Proprio per l'Italia Che non è, non è da sottovalutare Assolutamente è quello che noi tutti italiani, lo dico proprio così, eh, dovremmo fare, cioè dovremmo implementare questo aspetto, cioè eh, fare in modo che la nostra cultura, quindi come hai detto tu, venga conosciuta anche all'estero, perché ci sono cose che benché te le possano dire o raccontare, fino a che non sei nel luogo, non, non, magari neanche ne dai tutto questo peso. Invece è importante valorizzare assolutamente, eh, sempre di più.
2: Questo e... è vero, e lo dico a tutti i miei amici italiani che magari ho viaggiato di più dell'italiano medio, sicuramente di più dell'italiano medio in Italia. Sì. Eh, racconto spesso io a loro dei posti da visitare, non so, nelle Marche o in Calabria, eh, perché loro non li hanno mai visti, perché magari quando hanno la vacanza vanno, non so, a Barcellona o, o a Parigi. E questo è un peccato, so. perché per
0: esempio, io lo dico proprio fuori dei denti, eh, io quest'anno tutte le vacanze che farò invece le farò in Italia, per esempio, ma questa è una mia scelta, nel senso che il nostro ovviamente territorio credo che ne abbia bisogno il comparto comunque dell'ospitalità dei ristoranti abbia bisogno ecco, mh, di magari essere anche aiutato da me piccolo. Ecco, parliamoci chiaro, anche da una coppietta che super... va al ristorante. D'accordo la sera o a pranzo, specie con le restrizioni sono... che ci sono state, soprattutto dico i ristoratori, gli hotel, ne hanno veramente subite parecchie. Ecco, questo è un appello che faccio io, così.
2: Io sono super d'accordo e tra l'altro pandemia ha evidenziato che bisogna veramente spalmare il turismo in esatto. Italia, che se prima Firenze e Venezia erano soffocati dai turisti ma Tantissimi altri posti bellissimi in Italia erano sottovalutati, magari Mm. adesso è il tempo di scoprire tutta Italia, non solo cinque città che che sono conosciute al mondo. Sono
0: d'accordissimo, a
2: questo punto
0: ringrazio di nuovo Olga, ringrazio gli
2: ascoltatori,
0: vi auguro nuovamente buona serata e alla prossima qui sul mio podcast in itinere e qua in web radio senza barcode. Ciao a tutti!
2: Grazie, ciao, ciao, grazie.
0: In itinere di Giulia Vinci su Web Radio senza barcode, ogni giovedì alle 18.30.